Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken den här veckan igen och jag har en bok i min hand som jag har läst som heter Göra barn om fertilitet och assisterad befruktning. Mm. Mitt emot mig författaren Camilla Stenfelt. Välkommen. Tack. Vi ska helt enkelt prata om att göra barn idag. Mm. Jag tänkte att du får börja med att presentera dig. Vem du är och vad du gör. Vad jag gör. Jag är, jag är läkare, fertilitetsläkare. I grunden då gynekolog och obstetiker. Och sen är jag subspecialiserat mig som man säger på reproduktionsmedicin. Så det är det jag arbetar med till vardags. Den här boken, har du någon hisspitch vad du säger? Vad handlar den om? Den handlar ju om precis det som den heter egentligen. Assisterad befruktning och fertilitet. Och den vänder sig ju inte till andra gynekologer eller så. Andra inom professionen egentligen. Utan jag har ju tänkt på patienter som vill lära sig mer och... Som kanske behöver förbereda sig för sin till exempel IVF-behandling. Mm. Så det är, väldigt, det är väldigt mycket fakta rakt upp och ner och inte så mycket litteratur om man säger så. Mitt budskap med boken är egentligen dels att ge lite kunskap och också budskapet att man inte ska vänta för länge. Mm. Det är det viktigaste budskapet i hela boken. Så nu har jag sagt det, mm. behöver, behöver du inte läsa den. <laughs> Men när man pratar fertilitet, vad som ingår i det begreppet? Fertilitet det handlar ju om förmågan att kunna reproducera sig. Och infertilitet då menar man ju då att det finns någon slags svårighet att göra eller, eller bli gravid. Göra barn eller bli gravid. När man, gör, man tittar på orsaker till infertilitet, till svårigheter att, att åstadkomma eller bli gravid. Så brukar man säga att en tredjedel ligger då hos den som bär äggen. En tredjedel hos den som bär spermierna. Och sen en tredjedel att man inte hittar någon orsak egentligen. Mm. Så brukar man säga så att det är ju egentligen är det nog lika vanligt. Eller nästan lika vanligt. Att det finns en manlig faktor som man säger. Ah, ja, det är någon av 
Och så, att spermier, att det inte saknas spermier mm. eller att de simmar dåligt eller att, det är så, att de är för få för att det ska kunna lyckas ordentligt om man gör det på egen hand. Mm. Och ä- även om det är så att det är två personer som så att säga, försöker skaffa barn och man, man tajmar allt rätt och, och sådär, all, allting, eh, båda två är fertila så att mm. säga, så är det ändå inte helt hundra procent att man... Nej, och jag vet inte exakt vad den siffran är nu. nu. 20%, kanske lite mindre ändå tror jag. Om det finns bärmjur och det finns ägg och man tajmar ägglossningen och stjärnorna står rätt så mm. är det ändå inte 100%, verkligen inte långt ifrån. Mm. Och sen eh, ska till en befruktning av ägget, det är ju det första hindret eller flaskhalsen. Och sen ska det implanteras i slemhinnan. Eller först ska det utveckla sig, dela sig normalt och sen ska det implanteras i slemhinnan och sen ska det fortsätta att växa. Så det är mycket som kan hända på vägen. Mm, ja, precis. Och utan att vi, vi kanske behöver fastna liksom i någon biologilektion. Men just mm. jag tänker så här, grunderna, just det där med kvinnans ägg. Då, det är ett ägg som ska befruktas. Mm. Och när det gäller äggen, som kvinna så föds man med sina ägg. Mm. Och sen så har man dem och de blir Exakt. färre och färre hela precis. livet. Ja, precis så är det. Det är väldigt orättvist. Och de som har spermier, där produceras det ju nytt. Hela tiden. Man brukar säga att det förnyas var tredje månad ungefär. Hur, till, till vilken ålder? Eller för det fortsätter det hela ja, livet? Jag skulle, ja, hela livet. I princip hela livet. Ja. Mm. Men om vi bara zoomar in lite där på liksom äggen och så. Föds man med lika många? Eller är det olika antal man föds med? När man... Det kan säkert skilja sig lite grann. Men det är oerhört svårt att, att undersöka. Man brukar säga att man har fler miljoner som foster. Och sen när man föds så är det kanske en knapp halv miljon kvar i äggstockarna. Ja. Så att det, det försvinner på vägen. Och sen brukar man ju säga att man släpper om man har ägglossning. Det är många som har problem med sin ägglossning. De kommer ju till oss på kliniken. Men, men om allting fungerar som det ska så är det ju ett ägg varje månad som man släpper. Mm. Och sen blir det färre och färre och, och, sen mm. och sämre och sämre kvalitet med åren också. Precis. Um. Och det är lite springande punkt i det här. Att det är det som är problemet ofta när man väntar till för hög ålder. Att det är så dålig kvalitet på äggen. Att Just det inte fungerar. Alltså, så att det är både antal och kvalitet. Mm. Och, och hur ser den ut då? Det där med ålder, alltså om man tänker kvinna och äggkvalitet och antal. Ja, äggkvaliteten och avtar från 25 års ålder. Det går ju långsamt så det, är inte, det, händer, det händer inte så mycket från år till år. Men efter 35 då är kurvan ganska brant. Mm. Eh, och efter 40 är det ganska svårt att bli gravid. Och det är inte så få av dem som kommer till oss som har passerat 40. Och ändå har en ganska positiv förhoppning om att det ska funka med IVF. Men vi kan inte trolla med råmaterialet. Nej. Och lite kan vi trolla med det men inte mycket. Och sen finns det, jag minns att du skrev, det finns ju också undantag, det finns de som är väldigt unga som får dåligt, ja, svårt och absolut. de som är äldre, så där, men genomsnittet pratar mm. vi om. Ja. Och, och så efter 35 blir det en brant kurva mm. och då är det framförallt äggen det handlar om, eller är det nog mer liksom, i processen? Nej, jag skulle säga att det är äggen, äggkvaliteten ja. som dalar. För man tänker också när man har så många ägg från början. Mm. Och sen så ändå så kan det vara någon som bara säger att jag har bara några, mm. en handfull kvar. Alltså, ja. Dör de eller? De dör, <laughs> kan man säga. Ja. Man brukar säga att det ligger en kohort varje månad. Och ett av dem mognar och släpper och de andra går i Och sen nästa månad kommer det fram en ny kohort. Och när man gör IVF 
då ger man ju injektioner med hormoner i och då kan man sätta fart på resten av den här kohorten som ligger i startgruppen. Nu pratar jag ju lite förenklat förstås men det är de man kan sätta fart på. Mm. Så man kan inte få fler ägg än vad man har liksom i den kohorten när man gör en IVF. Vad är en kort? Alltså någon, någon slags? Alltså den, det antalet som ligger eh, just den månaden eh, som man kan mogna fram med hormoner. Mm. Och det, det antalet det kan vara, eh, det är ju relaterat till den äggreserven som då personen har. Så, men omkring 10 ägg får vi ofta ut. Ibland får vi ut många fler och har man riktigt dålig äggreserv så kanske det bara blir ett par stycken. Och har man, om man helt enkelt får slut på, om jag bara har några få ägg kvar... Mm. Och jag får slut på mina sista, då är det omöjligt. Ja, man har säkert ägg kvar redan när man blir infertil. Men de är av så dålig kvalitet att det inte funkar längre med dem. Mm. Vad gäller det med ålder och män? För där finns det ju också att man liksom dalar i kvalitet och så. Ja, lite grann. Men inte alls på det sättet som, som för äggen. Utan män, eller personer med spermier ska jag då säga, då får det väldigt mer korrekt, kan ju bli föräldrar i hög ålder. Så är det ju. Så att även en, en person som är 70 år kan ju bli pappa eller 75 år eller kanske 80. Någonstans har jag hört att det är vanligare med till exempel schizofreni hos barn till eh, gamla pappor. Mm. Jag vet inte om det ligger någon, om det fortfarande är så. Men det är någon studie som jag vet att jag har sett när det framkom. Men, men annars tror jag. Eh, annars är det ju, kan man ju bli pappa. Om man säger så här då, om, 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 om man då med, med en person med spermier, tar den någon risk när den, liksom, om den väntar för länge? Nej, det skulle jag inte säga. Alltså den personen kan ju, det gäller ju att hitta någon som är tillräckligt ung då, som har bra ägg. Mm. Och, och det är ju inte sällan att, att, att män, nu säger jag män, har flera kullar med barn. Men det är väldigt få kvinnor som har det därför att vi är förtila så kort tid. Mm. Finns det några vanliga missförstånd när det gäller fertilitet? Ja, ett av missförstånden är nog att, skulle jag säga, även om man har kommit upp i ålder så går det alltid att fixa med IVF. Det är, skulle jag säga, ett väldigt vanligt missförstånd. Mm. Och vi kan, vi kan bidra, men vi kan inte trolla. Och det... hur, hur, hur kan det se ut? Kan du ta ett exempel på någon som kommer till er? Och vad är för det som profil? Ja, vi har, vi har ju ganska många som kommer till oss som är närmast 40 eller till och med passerat 40 och har ganska goda förhoppningar om att, att det ska lyckas. En del är realistiska, absolut. Och, och en del är kanske överdrivet pessimistiska också. Men, men många upplever jag tänker att men jag, jag gör ju IVF så kommer jag att få ett barn. Det kommer nog funka på en gång. Även om vi säger att det här kommer bli svårt. Så har många en väldigt stor tilltro till sig själv och det är ju underbart på många sätt fast det blir, man kan ju bli så otroligt besviken om det inte går och det mm. finns ju de som gör många behandlingar och inte lyckas men som ändå tänker att det kommer nog gå även när vi säger att nej men nu är det nog ingen idé längre eller nu måste du gå över på äggdonation för det är ju något helt annat så finns det många som tänker att det kan nog gå och det kan nog gå bara det att det kan ta så otroligt många gånger innan det lyckas. Mm. Och det kan också vara så att det faktiskt inte lyckas. Nej, precis. Det är aldrig någon garanti. Det är inte Nej. ens en garanti 
Eller ja, det är aldrig en garanti helt enkelt. Nej, alltså, även om man då Nej. är eh, yngre. Eh, jag tänkte att vi ska återkomma lite grann till de, alltså, vad det finns för alternativ. Mm. Eh, men, men de som kommer, eh, alltså era då, kanske kundtyper som kommer. Varför väntar de tills man är 40? Det finns ju massor med olika anledningar till det. En del har ju försökt själva i hur många år som helst. Till heteropar som har försökt i tio år som kommer. Som... De har försökt förlänga utan att söka hjälp. Och då mm. kan det ju vara så att det finns ett problem som till exempel dåliga spermier som gör att det är jättesvårt. Och då behöver man ju hjälp kanske med IVF. Då kan ju vi hjälpa till. Så att jag tycker inte att man ska, man ska inte vänta för länge. Har man försökt ett år, då tycker jag man ska söka hjälp. Och är man 25, då kanske man kan prova ännu lite längre. För då har man lite mer marginal i livet så att säga. Och sen jättevanligt skulle jag säga att det är att man lever i en relation. Det kan vara med en man eller kvinna. Men där partnern inte vill ha barn. Eller vill vänta. Och till slut har man liksom väntat för länge. Varför man kommer till oss. Det kan ju också vara att man behöver hjälp med donerade spermier till exempel. Att man är ensamstående. Eller att man lever i samkönad relation. Mm. Just det. Det behöver inte bara vara att man liksom är Nej. sen. Man kanske är precis ensam. Mm. För det är väl så att. Föräldrar blir äldre i genomsnitt i, alltså i Sverige generellt. Mm. Om man tittar på liksom ja. utvecklingen. Att man, det är karriär och det är ja. massa saker som man vill göra innan. och så där. Så är det. För det är väl en ganska, har varit en tydlig trend. Ja, det har det. Nu tror jag att medelåldern i Sverige ligger på strax under 30. Och strax över 30 i Stockholm eller i storstäderna. För kvinnor? Mm, för kvinnor. Men ja. vet jag faktiskt inte. Ehm... Oh, jag kan ju prata lite grann om donationsverksamheten. Den är ju jättestor hos oss. Ja, men jag tänkte att vi skulle komma in lite på varje. Mm. Ska vi börja prata om äggdonation? Mm. Alltså vad det är för något. Mm. Vad det innebär. För det är ju ett, ett alternativ så att säga. Ja. Äggdonation det erbjuder vi ju ofta till dem som kanske har försökt många gånger. Och vi ser att det är en, kanske en äggfaktor som gör att man, det är svårt att uppnå graviditet. De blir dåligt befruktade, de delar sig dåligt eller att någon bara har gjort väldigt många behandlingar och har hög ålder. Då kan ju äggdonation hjälpa. Och förut så var ju äggdonation, det var ju, fick man bara göra, fram till 2019 så fick man bara göra det på universitetsklinikerna. Och då fick man inte ha fyllt 40. Så att alla de som hade fyllt 40 fick ju åka utomlands och göra äggdonationsbehandlingar. Men från 2019 så gjorde man en lagändring. Som gjorde att även andra kliniker utanför universitetssjukhusen får utföra. Man ska ansöka om tillstånd och så förstås. Men får erbjuda det. Så det har vi gjort då sedan dess. Och det, dels är det, sen finns det de som inte har några egna ägg. Liksom av sjukdom eller något annat. Och de, de, är, de skulle säga inte lika vanliga. Eller det kan ju vara också att man har fått någon behandling som gör att äggen har blivit förstörda. Strålbehandling eller någonting. Mm. Men den stora gruppen skulle jag nog säga hos oss nu är att man är lite äldre och har dålig äggkvalitet. Och ägg, hur, hur går det till? Det går till så att det är en, en donator som får gå igenom hela den här behandlingen med eh, hormoninjektioner, eh, ägguttag. Och sen om, man har en, eh, om det är ett par som har, eh, som har spermier, då är det de spermierna som befruktar äggen, som vi befruktar äggen med in på labb då. Och så odlar vi Fram till ett embryo som vi sedan lägger in i limoden på den som, som vill bli gravid. 
Om man har så att säga en, en, man har sper, sper, en, en man och mm. kvinna mm. som kommer och sen så tar man då mannens spermier. Yes. Och, eh, så samma dag vi plockar ut äggen från äggdonatorn, mm. då får han komma och lämna sina spermier. Och så befruktar vi äggen med spermierna och odlar dem några dagar. Eh, Ofta så fryser man faktiskt då ett embryo och sen så lägger man in det i limoden på den som ska bli gravid. När vi har synkat med, med den ägglossningen så att säga. Vem är äggdonator? De, det, och det kan jag prata mycket om hur man utreder en äggdonator. En äggdonator det är en person som anmält sig frivilligt till kliniken. Donatorn ska vara frisk, inte ha några kända ärfliga sjukdomar. Helst ha fött egna barn som man vet att det funkar. Och, och inte bara därför egentligen utan också för att om donatorn ger upphov till barn hos, hos recipienterna då, som man säger, de som tar emot äggen och sen inte få, ha svårt att få barn själv, då tänker vi att det kan bli någon slags kris i det där. Så att det, vi tycker att det är jättebra att man har fått barn. Det, så det är en, en, frisk, en frisk person som inte får stå på några mediciner, inte har några sjukdomar själv och ingen ärflighet för allvarliga sjukdomar. Eh, vi testar henne för, vi testar faktiskt hos oss gör vi det, vi testar för en, en del allvarliga genetiska sjukdomar. För man kan ju vara bärare av ett, ett arvsanlag för en sjukdom men inte själv vara sjuk så att säga. Och vi testar för olika infektions, eh, infektioner, hepatit, HIV, syfilis, ja. gonorré, klamydia, allt sånt som, mm. som vi inte vill eh, att någon ska bli smittad av. Och donatorn får gå till psykolog och utredas. Och det får också de som ska ta emot ägg eller spermier göras. Det är, vi kallar det för särskild prövning eller psykosocial bedömning. Och det är en del som, om jag får passa på att säga det. Det är en del som, som, som är i behov av donerade spermier eller donerade ägg. Kan bli lite upprörda över det där med att de måste genomgå en särskild prövning. För par med egna könsceller behöver ju inte göra det. Alltså heteropar med ägg och spermier själva. Men, men många kanske borde behöva det. Men det är en ja, annan fråga. Ja, det är en annan fråga. Men om man förklarar det så här. Att dels så, så vill vi ju försäkra donatorerna som gör ju det här av egen frivilliga. Att deras ägg eller spermier hamnar hos ett par där vi antar att barnet kommer få en god uppväxt. För det är barnperspektivet man ska ha i det här. En person eller ett par som kan ta hand om ett barn, försörja ett barn. Att det är vettiga personer, om du förstår. Så då kan vi försäkra donatorn om att ja, men dina ägg kommer att hamna hos ett par eller hos en ensamstående där vi tror att barnet kommer få det bra. Mm. Och vice versa också. Att recipienterna, då, de som tar emot, vet att det är en vettig person som ger. Mm. Så att när man förklarar det så... Brukar det inte vara något problem faktiskt? Nej, nej det, låter ju, det låter ju bra. Ja. Men är det ni som ordnar en donator eller är det de själva? Nej, det, det, det vanligaste är att kliniken eh, rekryterar och utreder donatorer. Och så har vi ju en lista, en kölista på de som vill ta emot donerade ägg. Om vi nu pratar om donerade ägg. Mm. Eh, om vi får in en donator som är liksom färdig att behandlas- då tittar vi på den som står först i kön. Om mm. det matchar, vi matchar ju med färger. Hårfärg, hudfärg, ögonfärg. Så att det stämmer på ett ungefär. 
Eh, om det inte alls stämmer med den personen, då får man ju titta på nästa i kön. Så det är inte säkert att den som står först i kön får först hjälp. Så. Mm. Så. Och, och efterfrågan är ju större utbudet så att säga. Eh, ja, men nu ligger vi ganska bra till faktiskt. Vi har mm. ett, ett jämnt inflöde av donatorer just nu. Och den som donerar måste ju också vara då i viss ålder så att säga. Alltså, ja, precis. Under 35, eller max 35 säger vi för äggdonatorer. För att det blir ju då den donatorns gener. Ja, oh, hälften. Exakt. Och andra hälften från spermierna. Exakt. Mm. Och, och så att, jag menar, det är ju såklart oerhört viktigt. Det blir ju en massa ja. som går i arv. Ja. Beteenden och temperamenten. Ja, men visst. Så är det ju. Så att det, det är ju inget konstigt egentligen. Eller det, ja, att det är någon rekoperson. Så att säga. Ja. Men, men, men sen, det, jag tänkte på också när jag läste det. För det gäller samma när det är spermiodonator. Att, mm. Om jag minns rätt nu så, här, så är det ju att den som... När det handlar om sperm i alla fall. Alltså, det kanske är när det gäller om, om det är någon som ensam skaffar barn. Jag minns inte, men har, man rätt, har barnet har rätt till att veta vem ja. donatorn är? Ja, och det, det står också i lagen. Så, och det står, I lagen står det att barnet har rätt att ta reda på donatorns identitet vid mogen ålder. Så det står ingen exakt ålder. Vi har nog tolkat det som 18, men... Då får man väl göra en mognadsbedömning om någon 16-åring kommer såklart. Och det är oavsett vad som donerar, alltså om det är ägg eller sperm? Ja, just mm. det. Och det kan ju vara en dubbeldonation också. Att, båda, att man har använt både ägg och sperm från donatorer. Jaha, och just det. Det finns också, den varianten. Just det. Mm. Um. Jo, och det, det som är nytt, det som blev nytt, Det här är ju, eh, sen ska vi se, sen 85 så är det förbjudet med anonyma donatorer i Sverige. Sen 2019 när man gjorde om en hel del i lagen- kring SSD-befruktning så lär man också in att ett barn som kommer och söker sin donator då går man till den kliniken där, man, där ens mamma har gjort behandling och så får man legitimera sig eh, och sen så tar vi då fram en, 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 vi har en särskild journal på donatorn och då får barnet då, som nu kanske är vuxet ta del av de uppgifterna som står där och det som är nytt nu är att man också då kan barnet lägga ner ett intyg i den här särskilda journalen att Kommer det barn efter så är det okej att kontakta honom eller henne. Mm. Eh, och det är nytt för det har man aldrig syskon. kunnat. Ja man har halv, halv, genetiska halvsyskon då. Det har man aldrig kunnat Men, och, erbjuda förut. Och åt andra hållet då har donatorn någon rätt? Då, liksom? Ingen alls. Man, man kan inte komma och säga hallå det är mitt barn. Nej absolut inte. Inget juridiskt, inget, social, inget, inget ansvar eller, eller rättigheter överhuvudtaget. Men, vi, man, man, vi brukar man... tala om om det har blivit en graviditet. Ja, om de frågar efter det. Ja, de får reda på. Ja. Och, nej, men, precis, men, men det kan ändå bli då så att barnet kommer ringa efter 18 år och börja känna. Ja, så kan det bli. Ja. Det är väldigt få i Sverige som har sökt upp sin donator. Jättefå. Alltså det, jag tror att det är un, under 50 stycken. Något sånt. Mm. Jag har träffat några stycken när jag jobbade på Karolinska som kom och tog reda på, sitt, eh, på sin identitet på sin donator. Men väldigt mm. få faktiskt har gjort det. Men jag tror att nu när man kan ta reda på genetiska halvsyskon att det i framtiden kan bli lite mer aktuellt kanske. Finns det några sådana ungefärliga siffror? Hur många är det som har fötts genom donation? Ja, det gör det nog men det är inget jag har i huvudet. Man brukar säga att 4-5% av alla barn som föds har kommit till genom assisterad befruktning. Mm. Jag vågar inte säga det riktigt. Nej, men det, ja, det är i alla fall. Men det finns siffror på det såklart. Mm. Nu pratade vi om just äggdonation. Den biten det är ganska dyrt också va? Ja, det är jättedyrt. Vad kostar det ungefär? Ungefär hundratusen. Och göra en behandling med äggdonation. 
Och när man gör det så är det inte ens säkert, som Nej. vi sa innan då. Hur, ungefär, vad 50% procent ungefär per insättning av embryo när det är äggdonation brukar vi säga. Har man tur så kan man ju få fler embryon i frysen så då kan man ju få fler försök. Då, så man betalar inte 100 000 för varje embryo. Men det är fortfarande är väldigt mycket pengar. Mm, ja, verkligen. verkligen. Mm. Även där så är det ju, minskar chansen ju äldre man blir såklart. Ja, ja inte riktigt Nej. faktiskt. Nej. För det, det är åldern på ägget som avgör mer. Och de, de är ju oftast från en ganska ung person. Donatorerna är ju yngre. Okej. Okay. Mm. Så där har faktiskt, där spelar man, alltså, man kan ju vara, i princip skulle man kunna vara 70 år och få ett ett ägg från en ung kvinna och bli gravid. Men det är inte att rekommendera. Vi har en åldersgräns på 46. Mm. Men i princip skulle man kunna göra det. Man kan ha gått in i klimakteriet för länge sedan. Man kan, man kan, då har man ju förstås en väldigt tunn slemhinna i limoden som inte är mottaglig för ett embryo. Men den kan man behandla med östrogen så kommer mm. den att fluffa till sig. Men om vi tar spermiedonationen då? Mm. Det är väldigt, vi gör jättemycket sånt hos oss och det, och det har vi gjort på med många år. Eh, och det är ju eh, det är ensamstående som behöver hjälp med donerade spermier som har egna ägg. Eh, det är samkönade par som behöver hjälp med, eh, do, eh, med donerade spermier förstås. Och sen så finns det en del par som behöver hjälp med, med dubbeldonation, då både donerat ägg och spermier. Och om det är en ensam kvinna, hur mm. då, eh, Får man helt enkelt föra in levande ägg så att säga, levande spermier såklart. Ja man kan göra på två sätt. Antingen så kan man inseminera precis innan ägglossning mm. med spermier som vi skjuter upp med en kateter upp i limoden. Som får se spermierna simma upp själva och möta det där ägget som lossar. Eller också gör vi IVF och då befruktar man ju då på labb. Ja, på samma sätt som man gör med andra. Ja, alltså, vad står egentligen IVF för? Alltså, In vitro fertilisering och vitro betyder... Glas, alltså provglas. Lab. Labglas. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ja. Men uh, finns det någon som, som man helt enkelt tar, bara tar hjälp av någon kille och bara, kan inte vi köra? Ja. Då, då gör man på egen hand. Liksom, ja, tänker de och det, precis. Och jag skulle vilja, det är bra att du tar upp det. <laughs> och gör man det med någon man känner, då, det är ju, så kan man ju, man kan ju skaffa barn med någon vän som man gillar och som man vill dela föräldraskapet med. Men jag skulle verkligen vilja varna för, för de som lägger ut sig på... Facebook eller på nätet olika sajter och erbjuder sina spermier. Sådana finns det många av. Jag vet inte vad, om de vill sprida sin säd bara. Jag, jag tycker faktiskt att det är lite sjukt måste jag säga. Ja, det är lite... De tar oftast inte betalt heller utan de gör ju det ja, för att vara snälla säger de. För att de vill ställa upp. Men då borde ju de gå via er då? De borde gå via oss verkligen. Men det är seriös. Ja verkligen. Men det är inte säkert att de skulle bli godkända för det verkar vara en del är nog lite knasiga. Ja, det, låter det, det finns kanske helt vettiga män också men de är ju inte vettiga i det de gör. Eh, jag tycker det är galet. Ja, verkligen. Mm. För det, det, som man, det som man riskerar då om man tar emot sådana spermier eh, det är att dels så kan det ju finnas eh, sjukdomar som, och det kan det ju förstås finnas om man träffar en partner men då känner man ju den och lever med den så det blir ju något annat. Men dels så kan det ju finnas sjukdomar och sen kan det ju vara så att det är hur många barn som helst eh, som föds. Så att det finns hur många syskon som helst kring det här barnet. Jag ja, sen, det... sen skulle den här personen kunna kräva del i barnet. Alltså mm. kräva föräldraskapet faktiskt. Ja, jo, och barnet har, rätt, har ju faktiskt egentligen rätt också till arvsrätt och sådana saker. Mm. Inte att rekommendera. Ja, nej. Och det här med att man kan låta någon annan alltså kvinna bära på ens barn. Eller, mm. um... Surrogatmödraskap. Exakt. Just det. Och det är inte tillåtet i Sverige. Och då har man tagit ställning till. Det är såna här politiska beslut. Eh, omgångar har man haft uppe för debatt. Och det senaste var inför de här lagändringarna eh, 2019. Men då bestämde man att det fortsatt inte skulle vara tillåtet. Däremot har man liksom förenklat lite för dem som åker utomlands. Och, och skaffar barn på det här sättet. Alltså det, det finns de alltså kritikerna som menar att det nästan blir någon slags människo. Ja, ja alltså jag, måste, jag har nog gått från att ha varit ganska liberal när jag har tänkt på det här med surrogatmedelskap. För det kan kanske funka jättebra. Och jag vet exempel på där det har funkat jättebra. Men jag tror att det är en ännu större risk att det blir människohandel. Det finns ju flera dokumentärer som har sänts som kvinnor, fattiga indiska kvinnor som, som inte får så mycket information och som man låser in för att de ska... Mm. Ja. Men, men då tar man ägget och befruktar och stoppar in i en annan kvinna? Man, ja, precis. Man kan göra det på olika sätt. Det, det kan vara... Det är väldigt, väldigt sällan man använder den kvinnans eget ägg. Ja, man, man tar inte deras gener då? Nej, det, man skulle kunna göra det men det är väldigt ovanligt att man gör så. Mm. Är det en person som vill bli förälder som vänder sig till en surrogatförening och vill ha hjälp med det här. Då, då kan det ju vara hennes ägg man använder. Eller en äggdonator. För det kan ju vara så att... Det är mycket folk inblandade. Mycket folk ja, inblandade. Okay, ja. Ja, för det kan ju vara så att, att hon inte varken kan bära en graviditet eller 
har ägg som är dugliga. Mm. Så då, då tänker jag att då har man i de flesta fallen så har man använt en äggdonator som då liknar den som ska bli förälder. Och sen är det en surrogatmor eh, som bär graviditeten. Mm. Nej, men det är ju, skulle säga eh, att det har blivit eh, på många ställen mer eller mindre en industri. I vilka Och, länder då? In, Indien har det varit jättestort i. Ukraina, England. I England får man göra surrogasi också. I USA är det jättevanligt att man gör. Eh, det är många som åker till USA. Där, där verkar det vad jag har hört funka ganska bra. Sypen. Eh, men, men och... Fördelen med det till exempel istället för att adoptera mm. är ju någonstans då att man i kanske bästa fall så kan man ändå ta sitt eget ägg mm. och, och sin, alltså ägg och spermier och, och så ja. slipper man göra det här nio månaders jobbet. Ja. Det, jo. Eller hur? Det är bättre att man köper loss det. Just det. Och det här är också en väldigt dyr affär. Jag tror att det kostar närmare en miljon att göra på det här sättet och den som bär graviditeten får inte de pengarna. Du får bara en mm. bråk till. Utan det är advokater och, och mellanhänder som får. Så måste du hålla koll så inte den dricker alkohol. Och ja. <laughs> Nej men det, blir, ja. Ja, men det finns ju en massa frågor kring det såklart. Om det blir men eh, samkönade par men gaypar. Det, det här är ju deras enda chans att få barn. Där de inte behöver dela vårdnaden med någon annan. Mm. Eh, så för dem är det ju en, en möjlighet. Och vi har ju en del som kommer till vår klinik och, och vi kan ju analysera spermier och se hur, hur kvaliteten är på spermierna. Då är det ju en del som, som gör det inför behandling utomlands. Då brukar vi faktiskt varna för att inte göra åtminstone en surrogat mot en tvillinggravid. För det är också någon sån här romantisk bild man har att man ska kunna ta en spermie från varje och så befrukta ägg och sen sätta in två embryon i limoden. Så att det blir tvillingar så att man får genetiska barn samtidigt. Men en tvillinggraviditet är en stor riskgraviditet. Så det avråder vi från dels för barnen. Det är stor risk att de föds för tidigt. Men också för den som ska vara gravid. För att det är mycket vanligare med komplikationer vid en tvillinggraviditet. Mm. Så man ska inte utsätta henne, surrogatmoden, för den risken. Och du hade svängt i den här frågan själv, sa du? Från, från... Ja, från att ha varit ganska liberal till att jag nu... Om, om jag måste välja om mm. jag tycker att det ska få finnas eller inte skulle jag säga nej faktiskt. Då skulle en del bli utan barn, så är det. Men, ja, det, här, ja, det här är en egen bok. Det är inte rika kvinnor som gör det här. Det är, det är kvinnor som inte har något val kanske. Som, som mm. man skulle önska att de kunde försörja sig på något annat sätt. Yes. Uh, jo, men jag tänkte på det. Om, om jag, vi går tillbaka till det här, om man har en då spermie som funkar, om man har en ägg som funkar, alltså två människor som, som vi säger är där att funkar mm. och de ska vi barn och så får man ändå inte, alltså det, det blir som att det blir en till faktor som liksom blir, det blir ologiskt på något vis. Hur menar du, om man har spermier och ägg men det ändå inte funkar? Ja för att det, det är ju en sak om man säger så här, men jag fattar att det är någonting för fel med spermerna mm. eller det är något fel med ägget eller så man kan lokalisera och så, som, som, som så att säga försvårar. Men där båda funkar, båda är friska och det är liksom sådär. Men om man ändå inte får barn, alltså varför inte då? Det vanligaste där skulle jag fortfarande säga då att det, att det är äggkvalitet som är, som är sämre på grund av ålder. Det skulle jag säga är en av de allra vanligaste faktorerna. Nej, men, ja, men precis. Men om man då säger att det är två 25-åringar som ska som parar sig fullt friska. Ah, okay. Och så tänker man så här, men då, de, 
då ska de få barn och så får man ändå inte barn. Nej, alltså, äm- eftersom det är fortfarande inte är 100% procent. Nej, okej. Okay. Det, det skulle kunna bli en befruktning. Det, det, det vet vi ju inte. Och, och det skulle kunna dela sig och fästa men sen lossa tidigt så att man inte... Det blir inte ens ett missfall därför att det har... Eller det blir ett tidigt, väldigt tidigt missfall. Mm. Så att någonstans på vägen att det inte blir befruktning och varför det inte blir det, det... det det är, det är liksom levande moment. Så det kan ja, gå fel. Liksom. Och det ska dela sig. Och det ska vara... När ägg och spermier sammansmälter till en. Så ska de dela sig till två celler. Eh, och mm. det gör de på dag ett. Efter befruktningen. Och sen ska de bli fyra celler på dag två. Åtta celler på dag tre. Eh, och det ska bli... Varje cell ska bli en exakt kopia. Eh, mm. Och om inte allt kromosommaterial kommer med. Det blir för lite eller för mycket. Då stämmer det ju inte och då stannar till slut eh, utvecklingen. Mm. Det finns ju en, Downs syndrom har ju en kromosom 21 för mycket. Så det finns ju vissa kromosomavvikelser eh, som kan fortsätta till ett, eh, till ett barn. Men de allra flesta blir ett missfall och, och stannar av. Så det, det skulle jag säga är amneiploidi. Den vanligaste orsaken till att det inte blir barn. Att det stannar av på vägen på grund av att det inte blir exakta kopior i varje cell. Det är ju biologi så att ja. det är inte matematik. Det är inte matematik. Nej, precis, jag förstår. Då var det det här med en annan fråga. Hur länge man kan bli gravid om man har fryst in sina ägg? Det har vi inte sagt någonting om att man kan frysa in. Mm. Kan vi komma in på det också? Mm. Det gör man helt enkelt för att man vill vänta. Just det. Det är, det är också väldigt många som gör det. Det har blivit allt vanligare tycker jag de senaste åren att personer kommer och vill frysa sina ägg. Och det är ju de som har förstått det här med att, eh, att fertiliteten avtar. Det är de som har fattat grejen med det som kommer och vill frysa sina ägg. Och det är ju en smart grej att göra. Därför att då sparar man ju lite tid. Det är ingen garanti för att de här äggen sen fungerar. Så är det ju. Men om de gör det så är det ju en möjlighet. Det blir som att använda en äggdonator men att man donerar till sig själv. Eh, så då kan man ju komma tillbaka efter fem år och använda sina Frysta ägg som ju då är mycket yngre. Så, så, så är det ju smart. Men det är ju, man behöver ganska många ägg i frysen för att det ska ge en, en rejäl chans till att få ett barn. Hur många då? Ja, vi brukar säga att det ska vara kanske 30 ägg i frysen för att det ska bli en rimlig chans. Så det är ju lite beroende på ålder såklart. Men vi tycker att man ska frysa ju tidigare desto bättre. Men efter 38 brukar vi inte rekommendera att man fryser. När är det vanligt att man kommer och vill göra det och när rekommenderas det? Jag tycker man ska göra det helst före 35 ska man göra det eftersom fertiliteten avtar ganska mycket efter 35. Men vi har, vi har det är inte en hugget i sten men 38 någonting sånt. När vi började så var det en del som var lite äldre som kom och det, några har ju lyckats men det blir inte lika bra. Mm. Då är det bättre att försöka bli gravid. Och det låter ju som ändå som en ganska bra lösning. Ja, det kostar mycket pengar och de, för nästan allt annat så är ju läkemedel subventionerade. Men där har man valt att ta bort subventionen för just äggfryserna. Så man måste betala för sina mediciner själv och det är ungefär 10 000 per behandling utöver själva behandlingen. Så det är dyrt. Och så det hyr, det. Alltså man, det kostar också att ha det där? Ja, 3 000 per år kostar det att ha dem. Ja, det är inte, det är inte, ja. Mm. Nej. Det är liksom en lösning att man kan frysa in. Och då kan mm. man, jag vet inte om du sa det, men när kan man då, hur, hur gammal kan man bli innan man liksom... Ja, det blir ju samma ut. ålder som för äggdonation då egentligen. 46 mm. max. Mm. Men vi tycker att de måste komma tidigare. Men eftersom det risker vid graviditet är högre ju äldre vi är. 
Det är därför det finns en åldersgräns. Och av dem då som gör det finns det någon så här, eller kan man kanske är svårt att säga såklart eftersom det är individuellt men just att man misslyckas då sen och ändå blir gravid ändå eller sådär. Ja, man misslyckas med, de, låt säga att man har 30 ägg i frysen och sen kommer man och vill använda dem. Mm. Då beror det ju också mycket på om man har en partner med spermier, hur de spermierna är. Så det hänger inte bara på äggen. Eller så tinar man upp sina ägg och använder donerade spermier. De är ju, ska ju vara bra. Och låt säga då att man kanske tinar upp 15 ägg. För man vill inte tina upp kanske alla på en gång. De flesta vill i alla fall göra det i portioner. Och blir man inte gravid då, då kan man ju tina upp 15 till och befrukta dem. Och skulle det vara så tråkigt att man inte blir gravid då heller, ja då, då får man vända sig till en äggdonator eller till kliniken som kan erbjuda en äggdonator. Det här är en annan fråga som jag har fått kring det här ämnet. Om man tänker sig de som då får barn när man är äldre, ta 35 för det är någon som mm. gräns där ändå mm. av de som får barn, blir gravida efter 35, hur stor del av dem har fått det som hjälp att bli gravida eller hur många är det som klarar finns det en nej det vet någon? jag inte, det var ju en intressant fråga nej man säger att det föds 110-120 barn per år i Sverige och man säger att 120 fast... barn? 1000 ja. mm. och förlåt så är det. ja, ja. Och 5% kanske med assisterad befruktning. Mm. Det finns, man kan faktiskt, om man är intresserad av statistik. Men om någon av lyssnarna är intresserad av statistik så finns det världens bästa sida. Eh, världens bästa svenska sida som heter QIVF. Och där kan man logga in och där, där loggas statistik för alla kliniker. Eh, man kan se kliniker... Eh, Alltså chans att bli gravid i olika åldrar. Nu baseras det ju på, på årsbasis. Så kan man titta år från år bakåt om man vill. Men det mest intressanta är kanske hur det ser ut nu med den tekniken vi har idag. Så där kan man se hur stor chansen är. Hur många som får barn per insättning av embryo och så vidare. Mm. I olika åldrar också. Så det mm. finns jättemycket. Det är ja, men jag tänkte just många sidor. Över 35 vet man att det är svårare. Så att, ja, men det är, mm. De som väl får barn då har... Ja, det skulle vara intressant att kanske att höra då. Ja, ah, vi får, titta. Vi får titta där. Ah. Sen kanske man inte vet, det är kanske ett mörkertal de som inte får barn alls. Som, mm. Vet du hur många som är misslyckas? Som bara har Nej, alltså, om vi ska veta. Vi kan se hur många som har fått barn i 35 års ålder eller upp till 35 i QIVF-registret. Men, men bland de som får barn på egen hand, då får man nog gå till det finns något som heter födelseri, medicinska födelseregistret. Där kanske man kan se det. Bra. Och finns det några andra liksom, baksidor av att vänta förutom då äggen? Ja, det gör det. Eftersom det är större risker ju äldre, eh, ju äldre man är när man blir gravid så är det ju kärlen blir stelare och därmed blir det också högre risk för högt blodtryck och det som man säger för preeklampsi, graviditetstoxikos med, med högt blodtryck. Man kan läcka urin, eh, protein i urinen och så. Man kan få farligt högt blodtryck och risk att föda för tidigt och så. Så allt det, all, alla tänkbara komplikationer vid en graviditet är vanligare ju äldre vi är. Så därför finns det alla anledningar att inte vänta för länge också. Mm. Inte bara att man ska lyckas bli gravid, man ska också ha en frisk graviditet. Och jag får med, du har en sån återkommande, så här, om man vill ha två barn så ska mm. man börja när man är 28 och sånt där. 
Jag tänkte på citatet från boken. Önskar du dig två barn har du omkring 90% chans att lyckas om du startar vid 27 års ålder. Önskar du dig tre barn så bör du börja redan vid 23 års ålder. Och tänker man sig provrörsbefruktning kan man vänta lite till. Precis. Mm. Men ändå, det är ändå ganska intressant. Alltså för 27, om man vill ha två barn. Alltså du tänker för att man har några år emellan om mm. man ska ha tid på sig och sådär. Mm. För jag tänker att man måste tänka så här, men jag kommer ändå få barn direkt när vi kör sen, så att det är lugnt. Ja, då är man ju härligt optimistisk. <laughs> ja. och, och, och under IVF, jag tänkte, alltså den som hjälp som går från, vi, vi har ju nämnt äggen och provrörsbefruktning och sådär, men finns det några andra, något mer man kan göra? Mm. Ni gör? Ja, någonting som, har, som, är, som är ett nytt fenomen faktiskt, skulle jag säga. Nytt för... Kanske i år. Det kanske var någon förra året också. Det är att allt fler kommer och vill frysa embryon. Alltså, då är det ju oftast de som inte har någon partner med spermier. Oftast är det ensamstående. Så att de istället för att frysa sina obefruktade ägg. Där som vi sa mycket, många försvinner på vägen så att säga. Så, så befruktar man äggen. Odlar dem fram till det som vi kallar för blastocystadiet. Och så frysar de då. För då är det... Ut en... alltså vi, vi gör, man gör en IVF-behandling. Mm. Och så odlar man... I lab. Ja. ja. Och så odlar man fram till blastocystadiet och fryser då. Då har man ju redan ett befruktat ägg. Som man kan tina den dagen man vill bli gravid. Mm. Det är något... Det låter ju något. ganska smart. Men... Ja, det, men det är ju fruktansvärt smart. Men också fruktansvärt dyrt. Mm, okay, ja. men det, och då kallar man det för ja, men, alltså man får ju betala för en vanlig IVF med donerade spermier 50 000 ungefär med donerade mm. spermier och sen, så det är, ju, det är jättesmart men också väldigt väldigt dyrt och då säger de att de bankar eller spar embryon så det blir som på sitt då är man ju mycket mer då är större chans mm. att, för kan det, men kan det också gå fel om jag säger ja men då gör vi det som väntar man fem år och så, kör, och så. Ja, det är ju ingen garanti förstås. Mm. Det är aldrig någon garanti för att det blir barn. Men det, det ökar ju chansen att det ska bli barn jämfört med att bara frysa äggen. Och, och då får man in eller liksom planterar in det sen? Mm. Precis. Mm. Hur ser det ut när det ligger i ett labb? Är det liksom en liten... Man fryser dem på små stickor, strån liksom. Och sen är det ju de här tankarna med, med flytande kväve. <laughs> som på film. Och så är de märkta då så att man ska kunna hitta dem förstås. Men, men hur stort är ett sånt då? Ett, ett strå, ja. Det är väl kanske två decimeter någonting. Men en bröt kan du inte se med ögat. Det krävs ett mikroskop. Ja. Ah. Mm. Ja, men vad spännande. Och, så. Och, det, och det är något som är nytt. Mm. Som, som jag antar att, att, att ryktet går i sociala medier. Så jag har inte letat själv. Men, men det är ju ganska smart sätt att... Säkra. Ja, säkra upp på något sätt. Det är ju inte, det är ju inte att säkra eftersom det inte är hundraprocentigt. Men, men ändå smart sätt att göra det på. Och vad, vad, vad hette det så här? Ja, banka embryon säger många. Okay, ja. Och då kan det vara antingen med den man som vem vill ha som pappa eller att man då tar ja, in någon. Ja, det har vi inte haft någon faktiskt. Men det skulle ju kunna vara det. Ja, som vill liksom så här. Ja. Och det, risken man tar då om det är, man lever med en manlig partner det är att man inte får använda dem om man går skilda vägar. Jaha, mm. du kan en säga nej. Är det den ja. säga nej då? Nej, precis. Ja, just det, då måste båda vara med på det sen. Ja, ja spännande grej. Mm. Så det är de vägarna att gå. Vi pratade just utifrån vad som vad ni kan... Vad det ja, insemination, IVF, frysa ägg, frysa embryon. Det, det mm. är det vi kan erbjuda. Och sen dona, donationsbehandlingar. 
Men det blir ju samma sak där också i inseminationer i IVF. Mm. Mm. Jag bara tänkte den här processen. När det kommer två stycken som, som inte kan få barn själva. Sådär, mm. Som kanske är ett, en, en typ av patient. Mm. Hur, hur går liksom processen till? För att jag tänker mig, det är kanske inte helt lätt att veta. Så här, men vi har försökt här i, i två mm. år, det går inte. Nej, ja, då gör vi en fertilitetsutredning. Och antingen gör vi den hos oss. Vi har ju också, ska jag säga, på, vår, där jag, på den kliniken där jag arbetar. Då kan man göra privata behandlingar. Men vi har också ett avtal med hälso- och sjukvården. Så att vi tar ju också sådana offentligt finansierade IVF-behandlingar hos oss. Man kan, det finns något som heter vårdval som... En gynekolog har gjort en fertilitetsutredning och skickat remiss till Karolinska. Så kan personen eller paret få ett brev från Karolinska där det står att du är med i vårdvalet. Så du får välja vad du vill göra i din behandling. Så då betalar man ingenting för, för den oavsett vad man gör det någonstans. Mm. Så då har man ju gjort utredning någon annanstans. Men det, det vanligaste när man gör en utredning då, det är att man... Vi kollar om det finns sjukdomar, om det har funnits sjukdomar, vilka mediciner man står på. Det kan ju vara mediciner som påverkar fertiliteten. Då får man ju se över, se över den så att säga. Vi frågar mycket om menscykel, hur långa menscykler man har. Om man vet att man ägglossar och vi tar blodprover. Och då, de viktigaste, det viktigaste blodprovet egentligen då, det är att kolla äggreservsvärdet. Som då kallar vi det för AMH, antimyllerstormot. Som speglar äggreserven. Så brukar man kolla sköldkörteln också. Och går man vidare med behandling så gör man en infektionsskrivning också. Och vi gör ult- gynnundersökning och ultraljud. Och tittar på limoden, hur den ser ut. Det kan ju vara att man har stora myom eller att man har endometrios. Eller något annat som gör att det är svårt att bli gravid. Ehm, och så bedömer man äggreserven då. Och relaterar det till det här blodprovet man har tagit. Och det som också brukar ingå är att man, man, gör en, man spolar upp vätska i limoden och ser att den ser okej ut inuti. Och sen så också kontrastmedel ut i äggledarna så man ser att det finns passage i dem. Så det är väl i korthet det man gör. Sen om det är en person som inte har ägglossning då får man ju liksom utreda det. Då blir det ett annat spår som man spinner vidare på. Och sen om det är en person med spermier, då är det viktigaste provet där att kolla spermier. Finns det spermier? Hur stor är koncentrationen? Hur simmar de? Och så. Det är det viktigaste. Om det inte finns spermier eller så, då får man ibland utreda vidare det. Antingen gör vi det hos oss eller så skickar vi den personen till andrologen. Och så utreder de vidare där. Gör man en hormonell utredning. Jag gissar att det är... Till exempel några som håller på att påta och sen upptäcker man så här, men det är ju spermerna som... Ja, spermerna som. ja, så kan det ju vara. För det, man ser ju inte om det finns spermer i, i ekulatet. Det kan man ju inte se själv om man inte har ett mikroskop. Nej. Så, så kan det vara. Just det, och sen så hittar man helt enkelt felet och försöker hitta vägen fram. Då. Ja, ibland gör man det, men inte alltid. Hittar man ingenting och, och det är ett par och de har försökt länge, då, då erbjuder vi ju IVF då. Mm. Är det någonting... Som du vill nämna som inte har varit inne på. Nej, det jag tänker att det viktigaste budskapet är att man inte ska vänta för länge. Mm. Och, och att, att söka hjälp, för det finns ju hjälp att få. Men när ska man söka hjälp då? Jag tycker man ska söka hjälp, om man är ett heteropar, då tycker jag att man ska söka hjälp när man har försökt ett år med att tajma ägglossningar och inte lyckats uppnå graviditet. Då tycker jag man ska söka. Mm. Och är man ett samkönat par då tycker jag att man ska söka när man, när, när man tror på relationen och båda vill ha barn. Och då tänker jag att man ska kanske ha varit ihop något år innan man 
innan man går vidare så att man är säker på att det är, sen är det inte hela världen om man separerar men det är ju ändå det är bra med stabila relationer för ett barn mm. um, och är man ensamstående då tänker jag också att det är lite liknande där man, om man verkligen vet att det här man vill göra då ska man inte vänta till för hög ålder utan gå vidare som de, jag skulle säga att de flesta som kommer som ensamstående de har ju de har levt i en relation de, eh, där man inte har varit överens om att barn ska ske nu utan vänta. Eller att man, det är en relation som, man, som inte har varit bra på något sätt. Sen, sen finns det ett fåtal som redan från början vet att de vill bli föräldrar på egen hand. Som inte vill dela föräldraskapet med någon. Men de är ju de är minoritet skulle jag säga. Men vänta inte för länge utan det är bättre att söka hjälp. Ja och det, det finns ju hjälp att få. Mm. De, de flesta lyckas ju för barn när de kommer till oss. Så är det någonstans närmare 90% får ju barn till slut. Mm. Mm. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans? Eh, ja, jag finns ju på Livio Gärdet som är en klinik på, på Gärdet. Då. Eh, man kan skriva till mig, men jag ligger ständigt efter mejlen så att man får vänta lite på svar. Och då har jag camilla.stenfeldt.livio.se Tack för att du var med. Tack för att jag fick. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.